0: 俗真俗，啊、俗
1: 不可耐，
2: 可耐哎，俗哎、啊，俗，断了，俗，了，人俗，五
1: 谷，俗，可免俗，俗，笑怒俗，饮茶俗，话。各俗，好，欢俗，光临、嗯、俗人俗，话铺
0: 。俗， e l 俗， o 大俗，好，这俗，是由俗人集俗，冠名俗，出的俗俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，俗，人俗，话铺，俗，是金俗，柜。
2: Hello， 大家好，我是杨老师。<笑>大家好，我是小舅儿，<笑>,是笑的
0: 一脸坏笑，
1: <笑>不是因为前日子挨骂了
0: 。<笑><笑>你这这属于不叫一脸坏笑，这属于叫没皮没脸了，<笑>这意思吗？被<笑>骂傻
1: 了，<笑>就是这不是非常开心，这这个这个挨骂挨的，就是没有被骂成。<笑>
0: 啊啊，啊，就是领导没有得逞。<笑>
1: 前任那啥，前任那个，我这不是现在这个工作需要去巡场嘛，嗯、需要那个去看各个广告点位嘛，呃，保安队
0: 队长，啊、差不多这意思，啊，<笑>差不多
1: 这意思。<笑>然后去了以后，巡完场以后，我没发现一个屏不亮，是吧？后来那个领导看见了，但是领导其实对这个。点位这个事儿还挺重视的，因为毕竟曝光嘛。啊、他都看见，让他寻就完了呗。我操！那那<笑>你说你学，<笑>你去学，你学那有点过分了。反正，是后来他是是就
0: 在那蹲着呢。他知道那个地方不,不,不太好使
1: 。不是那个地儿，我操！真的是，就是所有人都会走过那个地儿。哦。那个点位特别重要，但是那个机器特别老。啊，需要我手动开什么的那种、啊？那你以后
0: 巡就巡那就完了，别地儿也不用巡了，你就在那<他>那个老机器那儿。你也那但是其他你也
1: 得巡啊，这、啊、其他也是机器，但是也有点问题啊，啊就是<笑>反正是后来被领导看见，领导在群里问我，哎，艾特我，你这个早上巡场没看见吗？这都不亮啊，你是怎么巡场？我说，当时其实心里边有点，就是咚咚啊，就感觉我操是。办事儿没办好，挨骂了，怎么着这那？后来可是<这>他有个问题啊，你说你你你寻完，可能你看的时候是好的，
0: 嗯、那那那等到他来的时候，可能过去好几个小时了或者怎么地的，这不也有这种可能性
1: ？但是啊。但是啊，我我当时想，就是当时我内心的第一个想法就是，像你说似的，领导，哎呦，这个我看我看是好的，现在那什么，然后我赶紧去弄一下
0: 。不，那这种情况，我我觉得你就应该这么办。这，你每天是要来回一遍一遍寻吗？不用，不用，不用，只要寻一遍是吧？每周寻一遍。我我知道是、嗯、每周寻一遍，你确保那一遍是好的，是不是就 OK？
1: 不行、啊，你这个屏这个屏就是因为这个比较老的机器，啊、你你只要看一眼开，它就一天到这个点它都会开。啊！哦、但是如果你要是一眼没看着，哦、你没早上没开，那这一天都不开，所以你根本逃不了这责任。哎，那你早上看的时候他开没开？我没看呀。啊，还
2: 是你有问题？吗
1: ？对啊，
2: 就是<对>确实有
1: 问题、啊。所
0: 如果是我面对这种情况，首先第一我不会。第一，我得去看。第一，我得去看看完，我得拍照。拍完照全，全全都爸妈的发发群里头。领导看是吧？好，你去看去吧。反正我他妈全发照片，都都都给你发照片。我合影，我跟那平站那合。<笑>哎，你看平说好吃的，我也寻了。哎，再出事跟我没关系
1: 。其实人家是这样的，<笑>但是我这不就是我工作比较多嘛，嗯、就可能种类比较多。嗯、然后我寻完，我说没事儿，我就走了。嗯、但是那天我确实忘了。哦， oh. 就哇塞去，然后结果哎来了一这么一句，然后我这，哎呦，就是因为大群嘛， oh. 就是公司人，那你没看，那你没有办法狡辩，你不能说，哎我操，我去的时候是好的，现在不行。对啊，我琢磨半天，因为从小这种感，从小这不就是挨骂，以后就先找借口嘛。Oh. 后来你看，我想，擦，找什么借口啊？算了吧，反正自己在这，儿，也就是来上班的，就这几年这个思想转变了一下。Oh. 后来直接说，领导对不起啊，这个疏忽了。嗯，然后那个就是怎么说呢？我以后加强管理啊。对。后来哎，我还以为会继续骂我两句呢，怎么着？骂啥呀？你都承认错误了还骂？<笑>结果来一句辛苦了。<笑>对呀、啊。我说嗯，<笑>对，不过也确实这样。你
0: 你你大部分人都，都是这样的。你说你出去出门，你去吃饭店吃饭，嗯、你吃出根头发，这种的都是很正常的事，在我看来。你非得跟人狡辩？哎，我操！就我们厨师昨天晚上他妈的怎么地怎么地不是？你说你狡辩啥呀？你你你，赶紧给你撤了，赶紧换一个，完事儿了。这大家都很开心。
2: 直直属为鸭是
0: 吗？对，人家得说我这就是鸭子，鸭
2: 子
1: <笑>不是鼠头
0: 。<笑>人家也没必要继续揪着你的小毛病不放，那对,对吧？领导们也不
1: 是闲的，他们也挺忙。但是我那个就是我我朋友他们的公司就不一样，就有领导。其实有的人真的会啊，就是揪着你不放，然后一直说你。嗯、那他挺闲的。对，或者是说多说你几句。<笑>但是我当时没，当时我都没想到，就是一句，完说完我回复了一句以后，仨字儿辛苦了，然后就完事儿了。嗯、<笑>我觉得
2: 你们领导还行。
1: <这>对
0: 对,对,对最主要是确实你你都已经承认错误了，对对对对你
1: 说你在骂，还还不在群里头是吧？对,对,对。那有点不太好了。然<后>没
2: 造成严重后果
1: 、嗯。然后前两天吧，反正就是就是节前，然后又碰见这领导了，就是我们当面碰见了嗯。嗯。就是一块儿，因为我们又多新增了几个屏，<笑>然后领导说安晚了吗？我说安晚了，那就带我去转一圈吧。然后结果走到这个屏这然后黑了。但是啊，那个就就是那个点黑，但是我每次都是孩子再手动开一下。结果就解释了一下，说为什么就是有时候老黑什么的人，哎，这领导就理解了吗？嗯，我觉得挺好这事儿、嗯
2: ，开心。<笑>嗯。反正你们这保证正式上线的时候它是亮的就行了呗，你们中间出点差池就纠正解决就可以了。对
1: ，它是其实每天八点八点左右我到公司，然后去给它点亮。然后趁这个就是客流高的时候，让他能够显示这个内容就行。对、啊，毕竟、啊、人家给广告费了嘛。对、啊，<笑>这都是看结
0: 果嘛现。现在那个商场里头那个电子屏呀、啊、什么的都得花钱广告啊，谁过生日、啊、粉丝会什么的去给买那个。大屏，前两天我看迪丽热巴过生日，<笑>然后那个屏幕上都是迪丽热巴，<笑>然后底下粉丝会怎么的？那可不，哎呀，但那不便宜，应
2: 该给你钱了，嗯、给你钱了，你让人家屏不亮，这怎么说的过去？对
0: ，那你让人客户看见了，那不急眼、啊
2: ？粉丝<笑>迪丽热巴粉丝看见怎么修理你？<笑><笑>怎么羞辱你？<笑><笑>这,这个挨骂就不是
0: 这种挨骂。<笑>上<笑>热搜了，<笑>太惨了
1: ！我操
0: ，这种挨骂的时候，其实大家我觉得也都会挺多的，很正常。打小就挨骂，因为咱们这个教育这个主体的模式还是比较打压的，这种挨骂的为主。<样>打小就告诉你，你得乖，你要不乖就削你，<笑>削爆你啊、呃！都是这种，所以那挨骂，尤其在调皮捣蛋点的
2: 孩子，那挨骂更正常。还打呢，小
0: 时候。<笑>不管，爱嘛？不关爱嘛？小时候那种
2: <笑>那种怎么说，班主任或者老师的权威性，其实比现在要更强。现在是有削弱的。
0: 我操！我上学的时候，那我们老师给我们打的，我操，一套连招从讲台给你打到最后一排。我操，这么牛逼<笑><全>！我操！对，拳脚、拳脚、拳拳拳的，这
1: 你这是你这是玩酒吧吗？老狠
0: 了，一套连招，我操、啊，从讲台给你打到最后一排。不是
1: ，而且你这边是键盘无用，不能用，我只能站
2: 着。哇，你只能挨打、啊。你。小贵他们那个初中是市重点，经常出一些精英的学生，都抢着。挤破头进去挨打<塞>、嗯，他们里边有一个有名的老老师叫吴良，就是大 boss，、呃、他不是这班的，他
0: 是返聘的，你知道他他到到时已经是返聘回来。他
2: 们班那个叫什么什么严森严
0: 啊，也很牛，吴良
2: 都是几大金刚之一。我去<塞>。
0: 就是你就他刚才说的这个吴良这个老师是一个返聘的老教师，特别老了，嗯、<哼>也就是在我们上学的时候，应该已经是二十年前了呵呵啊，初中嘛，二十年前了。二十年前的时候他是返聘的，那个时候他已经六七十岁了，我感觉啊，我靠，就很老了，至少六十多了。然后你知道特别痛苦的就是他，就是他们那个班挨着我们班，嗯、<哼>就是正好是隔壁。你然后他们班同学就是。就是怎么回事？入学的时候是，就你想花钱找人去都没门就是这这种级别。这个老老师的当时他出了名的眼里就属于那种魔鬼教官那种感觉。然后家长都会把孩子塞进去，让让他去管教，尤其是特别是。调皮捣蛋的孩子，我操，就有点，就是有点像那个什么，就是北京
1: 的工读学校，有点像那个，我操，我觉得有点像那种当兵的
0: 感觉，其实就是好孩子变成那个坏孩子，坏孩子去了那儿守规矩，这种感觉，就是家长们、啊、尤其是自己家有那种调皮捣蛋的孩子，都要送到他们班去，军事化管理的，对，军事化管理，我
1: 去，监<笑>狱化管理吧，应该
0: 是，呃，其实主要还是那种军事化为主，因为啥？咱们一上初中是不是要军训，对吧？就都会军训训一个星期，训完以后别的。就你就放羊了，没有人会去再说走正步或者什么踢腿或者怎么地的，对吧？嗯、大家就放羊了，就该该怎么地。你看在做操什么的，都那个手都伸不出来，跟个鸡爪子似的做操的时候都是那种的。但是吴良他们班不,不，我就他们班的孩子，就从军训天那天开始，一直到我估计到他们初中毕业，都是方方正正的队，然后那个。你要晚一秒钟，我头给你打折，就这种的，老疯狂了。<是>然后每天下午咱们都有那种叫什么课活课，就有一个小时是你可以打篮球或者自什么。下午是先上两节那种文化课，然后中间是有一节这个课活课。这个课活课呢，就是你可以去打篮球、踢足球,球，或者你想写作业写作业,写作业没人管你，你想干啥干啥干啥。然后才是自习课，对吧？这个课活课大家全都是在外面玩，只有他们班。一个班在操场上走方块队
2: ，<塞>练正步、<塞>踢腿
0: ，<塞>然后<塞><笑>至少至少训了得有两三年，一一两年吧，不到初三的时候，初二、初三、初三的时候可能就不训了，但是初一、初二一直是那么过来的。每天下午我们都在那打篮球玩，他们班的同学们一直在那踢正步，<笑>大下午的那么热，在那踢正步。然后，<笑>这个就是这还只是说是这种表象上，但实际上他们班每天早上也要去列成方块队去跑步，这都是我们能看见的，因为就在我们隔壁嘛。<笑>但除了这种能看见的，如果你要像我说那种调皮捣蛋的孩子，你要是出了事儿，哎，打个比方，你今天下午去这个课后课，早上人都在那踢方块队，我你没去。啊，你叫教导办公室一顿拳脚。我有个朋友嘛，就是他们班的，就是这个无良打人怎么打呢？左脚绊住你的右腿，然后右手一个嘴巴子，叭，<笑>你就倒那
2: 儿了。<笑><笑>我练过蒙古式摔跤吗
0: ？钩子别子。我
2: <笑>去，让让
0: 让，可让给打坏了。正<笑>正好赶上我这个朋友吧，他妈的沉迷上网。上初中的时候就，那他
1: 那他活该，我觉
0: 得。<笑>就上初中的时候就就那个啥，有点叛逆啊，就是家里面那个就把他放在家里头，他从窗户上跳下去去去网吧。<笑>后来他妈也是挺狠的，就告诉了这个吴良老师这个这个、家我家孩子跳出去去网吧，你给我管一管。好，这一管倒好，噼里啪啦给揍一顿，揍一顿以后，这孩子跟他妈好几年没说话，<笑><笑>就是这种棍棒教育，嗯，反正也没给他教好。咱不，当然也有教好的，有一些孩子就是送过去以后，就是哎，最后结果还不错啊、哎，也确实成绩好。人家班因为这种军事化的管理，<笑>你要是到一秒钟就给你腿打折，你想想，有一些胆小的孩子可能就还不错成绩。
2: 嗯，反正我上高中的时候听金掌柜说，就指着我说这几这是以前五粮班的，都能感觉到他们有一种相同的气质，<笑>就是走路都有点眼睛不敢跟你直视那种，有<笑>点哈腰驼背的，目光有点涣散那种感
0: 觉。其实就是你看他们班，可能打个比方，六十个人啊，不管是谁，这六十个人你要犯错，哎，王子犯法就是与庶民同罪中的，嗯、你学习好一样该收拾你收拾你，都、就是这样，嗯、就这种老师。他的权威是至高无上的，你别管你是谁，你今天就是考全班第一，你早上迟到一秒，这一叮当一顿揍，都是这样的啊！也别管你是谁，就是你该挨骂挨骂啊！就是你，你不管你是成绩好还是怎么的，家里有背景，你别说人家里，但凡能去那个班的，全都是有背景的。我去，不是什么人大代表家的孩子，就是什么公司老板呀，就是那个哎教师，就是某一个教育局领导家的孩子，都、就是这种的。就都都都是那种有后台的孩子，所以无所谓了。呃，有后台的都是都是那个托人去的，所以他也就也不会说是区别对待，该揍揍，该该削削。但是、嗯啊、但是是二十年前，包括我们班老师，我还没讲我们班老师呢，我们老师的打打人更狠，无良只是说是给你叫到办公室一顿揍，但是他后就是不不会说是当着全班同学给你一套连招从头打到尾，还好他还比较在乎这个。只不过他往那一站，就是一个威严的象征，同学们就不敢说话了。<笑>就往那一站，就没有人说话<笑>啊，是这样的啊。但是我们班那个老师可就不是这样了，我们班老师那就是我说的，从前头给你打到后头，一套连招，老马的，硬刚硬刚。他自己有个板凳腿儿，我操，老牛逼了。他自己，你知道咱们小时候那个板凳吧？就是那个木头凳子，<笑>木头凳子，然后刷了棕色的那个漆的那种的木头凳子，就是黄棕色的那个。那啊、然后他自己揪了一截那个板凳腿儿，挺粗的。用来打手板啊，他主要是以打板子为主，打板子，然后那个上课，<笑>哎，上课的时候他也会，就是如果你说话什么的，他也会直接把那板子给你扔过去，刮你脸上，或者是给你叫到前头蹲着去。我操，老狠了。然后这个老师变态变态在哪儿呢？你说他有本事吧？他还真有本事，就是他教学教的好多年，就包括无良，你别看他人狠，这些老师在教学方面都没有问题，他能。教你的就是他，他就是教数学的。都是你跟他学完数学，一般成绩都还不错。但是呢，无良跟我们班的老师有个区别，无良人家是教的挺好。我们班的老师啥呢？我操，他能告诉你考试题。<笑><笑><笑>这个考试题是教育局出啊，就全是教育局出题，不是他出，他也说了不算，他就是一个普通老师。但是他,他压题，他他,他基本上都能压住。我操，他牛逼在哪儿呢？他上课，以咱们小时候上课，初中生可能一节课四十到四十五分钟，对吧？他讲十分钟到十五分钟，就把今天的那个内容讲完了。好比说一节一节内容讲完了，然后，哎，剩下的时间同学们自己做后面的题，啊，还有个半个小时对吧？做后面那个题，做完题下课完事了。他只讲十五分钟，他一节课其实很轻松。然后在讲十五分钟的时候，你要敢说话，就是我说的一个板子给你扔过去，<笑>要么就给揪起来，去去去去去那个讲台底下蹲着去。然后，然后这这这个十五分钟过去以后，大家做题。你要再敢说话，又一个板子扔过去。反正就是课堂纪律这块肯定是有保证。他们这个这种老师的风格就是课堂纪律，你权威性是不容质疑、不容挑战的。然后那个。正常这节课就下课了，对吧？下课了，其实你说你学会没？你肯定啥也学不会，因为他就那十五分钟讲了一道例题，你得是极其聪明的孩子，或者悟性很高啊！我听懂这道例题了，我课后习题会做。你像我们普通孩子，我听完这道例题，我他妈我他妈课后题我都不会做，<笑>别说最后考试考的题，它比课后题可难一百倍啊，对不对？咱们这么多年上学，他不是说考试考那个例题，那个例题都是一个很简单的题，他妈课后题就变形了。变得我就不会做了，然后等到最后考试的时候，不都变成变形金刚了都，更不会做了。所以怎么办呢？啊，这个 B 老师的他,他就会出一个办法，每周考试，每周考试，大概是每周三，我记得好像是每周三考试。每周三他就会抽出那个，就因为那会儿下午不都有一些安插过来的这种专业课吗？就是下午好比好个比方有个什么课后课，今天课后课不上了，改成他妈语文，就这种的。哎，有一节改的这个课，改这课就考试。考试，考试的话，就大家简单拉一下桌子，也就基本上是挨着坐，就挨着很近，不像咱们小时候考试不都是那个,隔,个隔他妈一米？嗯、我操，你想作弊的坐，对对，隔一个坐一个现在我们不，我们那个考试就是简单拉一下桌子，我我离我旁边那同学可能有一拳远的距离，然后就考试，考试他妈的上初中啊！上初中的时候，这个老师已经开始给我整开那个高中大学的这个分值了，就是一共。一百分的卷子啊，一百分的卷子是十道选择题，哎，或者是十二道选择题，选择题可能是四十分，就打个比方，一道选择题是四分，十道就是四十分，对吧？然后大题一到十二分，五道大题就是六十分，对吧？这不是一百分了吗？五道大题，十道选择题，好吗？一共十五道题，你就做吧。啊，大题是按步骤给分，对吧？一共十五道题，你做，你想想啊，我这个说到重点了、啊。那个不及格，差一分一个板子。如果你要不及格<笑>啊，然后还有，等到有的时候他会更严格，可能打个比方，差八十分，哎，就会他会调整，差八十分，啊、差一分一个板子。哎我操！你算，或者说他会跟据这个六十分或者八十分来调整，然后拿拿那个粗贼粗那板凳腿就就打你手板我,我操！就我们班那后面不会的那些同学就是。大题可能一次只能做回一两道，二三十分；选择题做上几道，三四十分。好吧，打板子吧，得打死你啊、呃！就是他会根据这个分值调整啊，呃、不,不一定是差六十分一个板子，或者八十分一个板子，或者是呃，有可能有的时候他会调整时调整成你考了七十来分是吧？考七十来分，你离八十分差差差差个就五分，打五个板子。那那,那这打完、嗯、都会调整的。
1: 打完以后身上有伤吗？就打你手呀，但有没有伤
0: 无所谓。打你手板，打的手都肿了。<笑>我的有的同学呵呵老狠了，他这就是因为其实自从改成这种模式以后，大家都很害怕。你想，你如果我有一道大题不会做，五道大题只有五道大题，如果有一道大题不会做，我已经扣了十二分了，啊，就是说我我已经就是在那个八十分的边缘了。如果我再错两道选择题，一道大题不会做，错两道选择题，好，我今天可能不挨板子。但凡我有两道大题不会做，扣二十四分，好吗？上去现现就得打板子了，啊，只要我今天两道大题不会做，前面的选择题我还得保证全对，这我也也得挨扣二十四分，对吧？扣二十四分，我考七十六分，也得打四个板子。就是你就挨板子，这是很正常的事儿。<笑>但但是这个考试是一星期一次，你就想你。但是这个情况有个最严重的问题就是啥、啊？你他上课讲那些东西，你未必会听会啊！你听不会，你课后习题不会，你考试这个就干你卷子，肯定你也不会。<笑>好，到重点了，到重点了、啊。如果你想不被干，去他家报班补课啊！哎，上课我是只教你十五分钟，但是你每周来我家补课，你只要来了我家补课。<笑>你拿到我给你出那个卷子，哎，你回去写完做完就是期末考试的卷子。他，你别说，自从去了他家补课，不打板子了，不挨骂了，然后考试成绩也好了。<笑>哎，那会儿补课也便宜，一个孩子可能十五块钱一个星期，哎，一节课。但是他是属于那种，就应该叫什么呀？小班课了，不是叫一对一课，叫小班课。这肯定就是小班课、啊。对，这老师牛逼在哪呢？他家应该是一个那种两室一厅那种房子。啊，厅里面和厨房里面和一个屋里面全坐着孩子。我操！啊，他一个这孩子怎么做啊？是一个那个吃饭的圆桌，一个圆桌能坐十二个人，那个吃饭圆桌你知道吧？从厨房摆到厅里，摆到卧室，至少能摆四到五个圆桌。我操！四到五个圆桌，每个圆桌上坐个三五个、五六个孩子，啊，就是一，不是不能坐满十二个，没没那么夸张。就是说一节课一个小时，咱们就算，从周五的晚上有五个圆桌。每个圆桌坐五个孩子，然后一节课的话就有二十五个孩子，对吧？一个小时二十五个孩子，一个小时这二十五个孩子，每个人会给他十五块钱，从周五的晚上一直补到周日的晚上不停。当时我算过，这这老师当年二、啊、十年前月入过万了。我操，我们这老师贼牛逼，每周穿的衣服不重样啊、嗯，就贼狠。他打你骂你是一方面，但是如果你补了课，老师不打你不骂你了。哎，我们班有个同学，就有点那个，其实不是特别聪明的孩子啊，但是呢，人家很努力，很认真学。哎，刚开始这老师就骂人家，你看看你那个笨样，坐在那儿吭着吭着学。<笑>后来自从去补课了，老师讲话了，哎呀，你看你大家看看那个谁谁谁，你看看人家。嗯嗯嗯多努力，多认真啊，多踏实好学。<笑>不想挨骂就得花钱呢，我去。<笑>对，但是你别说这种效果，他他这种棍棒的教育，包括这种押题的能力啊，导致我们的成绩是确实还是好好了的。因为胆小的孩子，他就会害怕呀。你像我就胆小呀，我操，我一星期。考一次试，考一次试，考八十分以下就得挨板子，考六十分以下，我操，得打死你！真他妈打打,打板子打半节课，这排队吧打板子。我们班有的时候题出难了呢，这可不打排队打板子，一个班都得打。就就当年啊，不敢说我们班第一，我们班第一第二都是后来考上清华北大出出国了去念书的那种孩子，一样也挨过他走的揍、啊。这<笑>不代表每次考试你都能考很好的分这都说不准的事。正好那道大题你不会做。<笑><笑>那你挨骂就,就到后来，你想我还在前面蹲过呢，好像，因为我上课可能跟人说话了，也不知道怎么地的，我我比较能白话，让<笑>我去就去去去前面蹲去，然后还得数了你几句句，因为他这个老师吧嘴特别损，他不光说是、呃、打你让你蹲那，还骂你，我操，他那个骂就不是好骂了，就不是说你你怎么这道题不会做呀，啊怎么这你你你这种骂，他是骂你就精神攻击，我操你怎么这么黑。你这
1: ，<笑><笑>你从你那黑
0: ，你知道这道题能这么作对，就是这种感觉，就是就八竿子打不着的，你知道吧？你看你那个黑他妈的这种的感觉，你这这那么黑，你每天他妈是不是就在外面玩，什么也不学？就他这个骂不是说是骂你说不会做题，你啊这这,这,这精神又让我侮辱你，然后你要花钱补课了，可能就好点儿，就不侮辱你了。哎，一看这孩子花钱补课了。哎，下次好好学下啊！这次打两下，行了，意思意思。<笑>呃、牛逼我，我操
2: ！其实二十年前、<笑>十几年前，小的时候这种现象很普遍。嗯、我们小学班主任也是，除了打还。让你去那个举个条数，举到最高，胳膊不能弯，膝盖要蹲马步，举着。对，就是用。体罚，这应该叫体罚，对对对。骂人也特别猛，小学班主任也是数学老师，骂你这个有娘生没娘养，有娘养也没娘教，你是狗教的。体操太猛了，说你就是学习不行，你是干啥啥不行，吃啥啥不剩，你就是个造粪的机器。对那个时候的老师，真的就是
0: 他不光是说是骂你，就是说骂你，对对对，这这这是精神上攻击你。还有说
2: 你这个什么。都记不住，我白教你了。你学啥了？你这个人简直就是屁眼子大吊心，<笑>就这种词，<笑>对，大<笑>一套一套<笑>一套一套，<笑>牛逼了。<笑><对><对>我感觉这个是不是跟每个地区的经济发展还有,
0: 有不那个时候开放程度有确实也是多
1: 那个
2: 时候。北京会不会有你？你还、啊、你还
0: 真别说，北京肯定也有。你还
1: 真别说，就是我记得是那什么，我记得是就是一个我姐，我表姐那个学校，就是他们像你们似的骂的比较多。嗯但是像我们学校的就是，可能被投诉多了，他老有有家长投诉多了以后，就是他不敢不敢骂了。其实你,你想我，我我
0: 说这种情况，就是当时的家长还是希望老师能严加管教。对，<就>北京还是不一样呀，嗯，对我们
2: 老家是属于三四线城市那种，都是追捧老师啊，你骂那老师你是权威，你是对的。但北京他投敢投诉学校呀，因为<对>他北你知道
0: 北京有个什么情况、啊？北京这个小学的孩子的家长可能是某一个大学的教授。啊，这不像咱们那儿的，咱们那儿的好多小学的家长可能就是普通工人，工
1: 人啊、哎，对。而且我不知道你们那儿有没有这种学校啊？我们北京有一个攻读学校，嗯，他是就是所有那种就是叫什么少年犯啊，还有那种就是说学校就不要那种学生。集中在这一个地儿，我操、哦，这这种学校牛逼、啊，就是这学校里边全都是你们那班主任，我们那没有，<笑>所有的老师都是你们那种。嗯、但是呢，就是我们学校像我们这种普通高中哈，重点是重点就不说了，因为重点里的孩子他们不需要这个，就不需要把他们天,<对>天天就是所有人都自己主动的去让老师骂我。牛就是被 p u 了，就是，就但是他内容老师也不是那种往内容骂，就是那种、嗯、人家就是说该你做错了，你就去回去该改,改改，对不对,对、呃？你不能精神上侮辱人家。你是但是我们这边呢，但是、嗯、我们普通学校呢，就是那种也会也会有一种这些骂的，但是他会不会被投诉，嗯、因为毕竟有老师动手了嘛，回来看见了。像我们那班主任，就是因为我们那班的时候，我上初中那班特别乱，就是所有老师都能气哭。呃，上课聊闹，有有对对闹后来就弄来一工读老师，就是那种刚,刚我说的那种少年犯那种。但是那老师呢，来这儿以后，他不敢，他不敢太猖狂，他不敢打呀。对，对因为你投诉，然后有伤不好嘛，他就孙子了，就让你站那儿，就掐你大腿根儿、胳肢窝，所有的这种地儿掐死了，你不知道，家长看不见呀、啊。你<对>你都初中了，哪个家长扒着你内裤看，看你，哎，你这儿怎么了？然后。还有那种体罚，像你们说举条举,举扫帚、踏步、一千个蹲起，然后一人一问啊，我们这是合法，就是合法合理的锻炼啊，锻炼身体啊。说你这个身体不好怎么能学习呢？是吧？我、哦、操，这老师太牛逼了！我去，当时这班里边，我记得有一件事，就是你们那个，<笑>就是咱们以前小漫画书，就黄色漫画，就是那种学校里疯传这种，啊、那会儿有一套。啊、但是呢，就是在这一批孩子里传，我们班呢就是有人看，但是。这老师呢？所有人，嗯、所有男生，就是叫到那个楼外边，问你：“你看过吗？你看过吗？”他那谁说看过，都说没看过。哎，就有那傻子说看<笑>我,我跟你说啊，你看没看过？<笑>你看没看过呢？他先，他先问你一句，然后开始掐你。大腿根儿，嗯、然后让你做一千个俯卧撑，屈打成招，必须得看<笑>、哎。然后有的就撑不住了嘛，<笑>然后有孩子样，我就我就不那什么，我就没看过。有孩子撑不住，然后就哎，我看了看，然后看了，看了再做
2: 一千个，<笑>去那边<笑>再做一千个，就这手，我操<擦>，这儿然
1: 后那儿就是过去，然后反正我们都被问了，然后到我这儿我我没看就没看，就你，<笑>但是但是老师也会分人啊，那种。一看你就不是那种特别那什么的孩子，人家也不会就往死里弄你，他也划分了，嗯、我操，反正就是，但是他不从来不语言辱骂，但是他会以这种小的方法来整你，嗯、但是他他也骂你，但是他骂你的时候，就你会感觉一种，就是我说不出来，就是你你看到你跟他对视的时候，你心里就发慌，你就觉得你就觉得他要开始说你了，然后你他对于你的这种压力，你是这种缓解不了的，可能你。在这一个星期里，你都会想着这个事儿，都会怕他骂你，而且他会找那种理由，他找你的理由是，这一星期都能骂着你，比如说你，你这头发长了，你回家赶紧剪，但是你下学下学有时候晚嘛，因为初三嘛那会儿，初三你这不升高中嘛，你得学习嘛，但是你回去你你没法你没法剪了，然后他就抓着你一一周都说你，让让你这一周心里都特紧张，然后你就害怕他，然后然后他会给你一个。就是暗示啊，就是说你你要学习，你要学习好，你头发可以稍微长点，我不管你啊，哦、对，但是你学习不好
0: 、啊，哈哈这种还行，哈哈这种就老师他对学习好的孩子比较宽容，对，稍微宽容那么一点,点。就、嗯、像我说的，我们那种老师，其实他不是说。就对哪个孩子，只要是你在他那儿补课，他就我们班那个是钱到位，对钱到位这事儿都好谈啊，是这种的。我们老师，但是
2: 你像小舅这种老师，他肯定不是那种特别优秀或者备受追捧的老师，他应该不是这种人啊，不是对吧？那你北京，那广东呢？你在广东的时候老师那会儿小小
1: 学了就，嗯，小学老师不管我们，不管小学老师一般都不怎么管，我们小
2: 学老师管，因为去调座骂。因为我去那个是、哎
0: ，我上小学的时候，我有个老师挺狠，的
2: 。嗯
0: ，就我正好赶上我那班主任狠了，所以其实我学习成绩算是中等偏上的。因为这个还真要就是说啥，小学的时候吧，就是大家没有一个养成一个习惯，可能回家就不写作业就玩了。后来我也写不完，我就想想办法骗骗老师，我今天不写了。但如果长此以往，你可能成绩就很差了。但是。我赶上一个老师，相对来说比较严格，也是那种从讲台能打到最后一排的那种老师，所以我就在他的影响下，我就得写作业，我就得学习，所以我的成绩在小学的时候。就还可以，然后到以至于到初中可能是中等偏上。如果小学的时候就碰上一个老师不管你，你爱写不写，回家玩去吧，可能
1: 就完蛋了。主要是我待那地儿不是不是广州市陆丰那个地儿吧？他我我小学那会儿是孩子多，但是教师资源少。嗯、我分上下午上课，我们上午休息，嗯、下午上课。
0: 我操，这么牛逼！<笑>对
1: ，就是上半天儿
0: 啊、嗯，那挺爽
1: 。对，嗯、所以这玩意儿你说怎么说呢？就是,是代表性，老师他只会是。教你知识，然后一个班里边有小一百号学生
2: ，嗯，就属于那种欠发达地区的那种缺少教育资源
1: 。对，但是但是他因为我大姨是初中老师，物理老师，就是他们能升上初中的就开始就是严管的严了。因为我表妹他们都是那种从初中以后开始天天的补课啊这那个，但是我感觉那会儿我能我那会儿能上初中的小孩不多。那会儿大家都是说你要上不了学就出去打工啊，赚钱啊，或者跟家里一块做生意了。嗯，
0: 对，对南方是那样的
1: 。对，然后老师不会去管你，而且他也不会说你，除非你就是像我们那有几个比较负责任老师会抓着你那啥。但是学生往他杯子里边放蝙蝠、啊，然后就折腾这种的，然后偶尔也会骂一骂，但其实也不管了就。
2: 对，嗯，其实老师，我觉得在二十年前，这种行为也不代表老师的性格和人品吧，<不>对吧？他打你，<对>他体罚你，甚至是收你的钱，也不代表他这个人人品有问题，他就是那个时代造就的一个产物吧。虽然现在你说像衡水啊这些地方的管教模式还是非常严格，但大部分、嗯、都是军事化的，我感觉。对，其实也有很大的变化了。我我妹妹啊，他们这种年纪零零后什么，他们受过的教育没有我们那时候。打的或者是辱骂的、精神侮辱的这种多，对对，相对还是比较宽容
0: 。像我属于小时候，就像我说我小学的时候遇上那老师比较厉害，我也是胆小的那种队员儿。你像天天老师骂，然后又打，哪个小孩不怕？哪个小孩都怕。<对>但是后来我就发现，我们班有几个不被打的孩子。原来是人家长送礼了。<笑>嗯、我上小学的时候我就发现了，呃，有那个家长就是在我们那个时候，二十年前的北方，其实好多家长是很木讷，也不懂这套的。对，大家都是很普通的工人啊，什么送礼呀、啊，这个那的，他们都不懂。他们只是说是<对>啊，哎，想花钱找个好的老师或者找个好的班，然后怎么怎么样。但是送礼这些这一套玩不明白。
2: 送礼是现在的主流。啊那个年代，那个年代
0: 会送礼的都是南方做买卖的人。对，南方做买卖的人，那那送礼都可厉害了。我们班那个<是>有那么两个孩子，哎，人又能选上班长，又能选上学习委员，也不挨打
2: <笑>啊。当然，可
0: 能人家成绩好，但是你看，<笑><对>在同样的教育模式下，这个孩子家长给老师送的礼，老师天天夸。你看那个谁谁谁，你看人家这个字写的好看。你看那个谁谁谁，人家今天考试怎么样？这个孩子。你老师天天夸他，可能就学习就有劲儿，对、哎，然后他越来越越,越成绩可能越来越好。当然，小学成绩好四大家没差了五分，你考九十五，他考一百，也就是这样。对,对，小学时候不会差太多的。但是人家这个，因为家长可能给老师送了点东西，以后老师天天就比较关注这孩子，对，
1: 对
0: 哎，然后动不动就夸两句。然后碰上那个调皮捣蛋的孩子，可能打小老师就精神上辱骂他，你看看你。你你你你妈可能就是个什么什么什么干卖菜的臭卖菜的，你看看你，你连个臭卖菜的都不如啊！<笑><哇塞 S 1> 对，就是这种的，可能这个孩子打小就被精神上侮辱，然后就挨骂，然后最后可能结果就越来越那个什么了
1: 。我还真没听着过这种骂的，反正我哎我我，但是我觉得棍棒的这种打打骂，嗯，但是不是这种精神侮辱啊，打骂这种其实家长是支持的。我们那个时代是呀，对，现在肯定不。是。我那会儿我学美术，那个是一个培训班嘛，嗯、培训机构，那老师就是家长会就说这孩子就得打，不打不成才。底下所有家长，包括我妈都在那儿，听懂,<笑><笑>听懂掌声。<笑>我去，都这老都惊了，我都，我去这家就跟家长说，这孩子就得打，不打不成才，就得往死里打。然后那个宿管老师也是一个练武术的，<笑>天天<笑>天天呢起床逃课的进去就一顿揍。嗯，揍完以后，这家长就得揍他。那老师你就得好好管他，<笑><啪>你得好好揍他。<手><笑>我去，当时我，当时我都，我都，我都，我都感觉这个世界就是这个样子吗<笑>、嗯？是这个样子。你像
0: 我们小时候，那让揍的，后来那老师都已经变态了。就我说那个老师，呃、后来他上课的时候，<笑>就尽管啊，他只讲15分钟，这15分钟怎么办呢？为了让大家集中注意力，前面的同学就是坐在前排的四五三四一二三四五排的。先蹲着，后面站着，然后呢，换一半以后，后面的同学来前面蹲着，前面的同学去后面站着。哎，这样讲话了，能集中注意力听他讲课。再后来就被教育局拿
1: 下了。啊，嗯、但是我是感觉这种对我以就其实对以后的这个工作什么挺挺有影响的，就是包括一上大学哈、啊，一上就是刚进入社会，你出去见人的时候有，有人有些人稍微就是说语气稍微有一点不好的时候，我操，我心里就会发怵。嗯
2: 造成阴影了是吧？
1: 对，就是尤尤其是他，比如说啊，就是我看有的人，就是大家在对峙的时候，比如说像有一件事儿，大家在路上啊，比如说车碰了怎么着，或者你蹭着了怎么着，然后有人对峙的时候，你就下意识就会往下，哎呀，我我是不是哪错了？然后我赶紧就缩了，就怂了，我去。但其实你有理，但是你也会这样。就是我记
0: 得我跟我这个老师是。一个老师的就其他班的同学嘛，我我们也认识，我们经常会交流，一起补课嘛。我很主要是还有我领去的，我因为我发现了这个这个事儿，我就跟我另外一个小伙伴说，他正好这个老师第二年也教他们班，我说你这么的，你跟我这老师第二年要教你们班是吧？你跟我暑假就去他们家补课。<笑>马上第二年，因为他成绩不好，我那个哥们成绩特别差，哦、我跟我跟他说，你这么的，你跟我暑假就去补课，你你来年管保你能少挨点打，要不你来年打死你。<笑>他一听好，好暑假就去跟我补课。就他们班有几个孩子，到后来路上碰见这老师，孩子在那骂他，就是这隔着大马路都得骂，就是后来都已经精神变态了，就老师也变态了，这些、个、同学也变态了。对，啊、嗯，因为就是这些同学有的让管的就。就就有点像那个全金属外壳里面那胖子那种感觉，最后拿拿枪一梭子把教官给干死的那个，对，就有点这种感觉了
1: 。那真是心理变态了
0: 。对，因为他天天被管着，然后也很压抑，再加上精神上的侮辱。如果后来一旦毕业了，那对吧，他就会很那个什么，回头碰见老师就都会骂这个老师的。
2: 对，因为咱们国家是应试教育的这种体制，可能在我们。小的时候，那时候还是巅峰吧，对吧？因为家长可能都是工人、农民相对多一点，希望自己孩子。你不记得那时候爷爷奶奶、爸爸妈妈跟你的教育方式就是好好学习，上个好大学，上完好大学找个好工作，这个就是这种逻辑嘛？觉得通过应试考高分就能得到一个好工作。你在二十年前可能确实是这样的，你这个捷径是。走的相对走得通的吧，你放到现在，虽然也是应试教育，但是你其实学历上面的门槛也是越来越高，而且你学历越来越高，<对>大家也也一部分人吧，不能说全部能认识到，并不是学历就能代表一切。对对对，你应试的这种模式还是在慢慢慢慢需要慢慢去改变吧。之前 B B C 有个纪录片儿，拍了一堆中国教师去英国，搞他们的孩子教英国孩子，<笑>那些英国孩子特调皮捣蛋，老师。也管不了，本身人家国家的老师也不是特别的强求这些孩子学习要有多好，然后就做做对比，这些中国老师带完他们，强制他们学习也是特别严苛，确实这些英国孩子学习成绩就是好了啊、呃，有效。你要是搞应试的话，中国这一套绝对有效，但是对你精神上的影响，或者对你未来整个这个人的发展。不一定有好处吧，可能对百分之五十或者三四十的人有作用。你的成绩提上去了，像姜掌柜说的，对很多见过的人的精神上有很大影响。后来我们这个老师换走了，换了一个反差特别大的老师，就真的
0: 特别大。就之前那个老师是往死了打你、管你，然后逼着你让你学，不管怎么地啊，他是拿鞭子抽你也好，去他家补课给你画的题也好，不管怎么地，哎，他他一是管你，二是你成绩好了，然后呢，结果。第二年换了一个反差特别大的老师，因为学校老师调整嘛，就是把这个老师调整到另一个班了，也可能是那个班觉得这个老师好，给调过去了。这都、啊、这这我们不懂啊，我们那时候也不知道。然后呢，给我们换了一个老师，结果恰巧换的老师压根不管，<笑>哎，就是啊，好，今天同学们打开这个书，我们开始上课啊，那边同学不要说话了，好，我们开始，就是他不会太多的去。去那个就是管这些孩子，就是他可能自己的这个，就是他自己身体不好，他也不想置气，哎，所以呢，你们愿意说话说话，哎，你们考试成绩多少，我也不会太上心，反正我就是来这教课拿这份工资，啊，反差差别特别特别大，就是后来这同学们包括家长们，一看这不行呀，之前那么严一个老师，现在马上换个这么，那不放羊了，确实也是放羊了，我们高兴了，嗯、<笑>我们开始玩了，每天。因为老师也不管了，上课该玩玩，然后那个放学也该玩玩，然后作业也不写，结果这就不行了，哎，开始联名起义，那个啥，讲话要把原来老师换回来，哎，最最后也没换回来，哎，最最后这个也是这个老师带着我们，反正就最后稀里糊涂就就念完书就毕业了啊，只不过刚开始换成他的时候，我们就,就有点，同学们。百分之怎么说吧，百分之六十的同学希望换回原来的那个老师。哎，大家还会写那个联名信，说我们要把原来的老师换回来。我当时心里想，你们他妈的什么被揍的这么被揍少了？但是包括家长也很乐意把原来的老师换回来。哎，一是揍着的，二是那个成绩也好，可能我成绩。一直都是属于中等偏上，然后我也不是特别爱学习那种孩子，我属于你管我一下我就学一下，不管我，哎，我操，真这么好，换这老师多好，我肯定心里这么想，我说我他妈才不换回来呢，我神经病。但是大家都写联名信啊，那怎么办呢？那我也写吧，我也不能说这，我操，大家都写联名信签名了，那我不签，那我也签吧，不签我老多不合群不签<笑>签,签完最后你白扯，人家学校不管你，所以最后我们那个老师就可能换到另一个班，可能人家班学生就是属于更更。我们因为我们这个班在当时这个年级里十多个班里面，我们不算是差生，不是就是那个不算是最好的，也不算是最那个有后台的，有那么两三个班比我们的后台硬。然后呢，我们算是中等偏上的就有后台的吧，就我们班也有花钱找人去的，但没有人家那个狠。有那么两三个班是，就是净是,是那种。那个非富即贵的人，我们班可能是个别是富贵人<塞>啊，<笑>差别在这儿。我去，你像我就是普通人呀，啊，普通人找人就只能去我们这种级别的班啊，有那么两三个班就是比较好，所以人家就把这老师调过去了啊，轮到我们这就是一个哎三不管这么一个老师，然后也不骂你，人家老师根本不骂你，作业写没写吗？你不写，那你下回写完就这种的啊，嗯、这这所以，但是其实说回来，一直从孩子到高中吧。就至少初中以前，你这老师如果不管你这孩子，我觉得百分之八十的孩子还是贪玩尤其男孩儿。那肯定。男,男孩儿这不不贪玩我觉得这不正常。那个打小就是就爱学习的，那可能是要么家庭原原因吧，人家家教好，要么这孩子可能真是热爱学习
1: 。哎，不过现在、嗯、现在零零后好像没这么没这么那啥了哈，挨骂的人现在不多了哈。嗯，也得骂
2: 呀，那肯定该该打该骂都打。不会像我们之前那么严重。对。
1: 反正我现在看，现在就是很多那种小孩儿都敢干，都敢起来打家长了，上来就揍，有点极端了。对，好多那尤其是那种小小孩儿，就是那种小小孩儿，幼儿园那种小孩儿，家长一不行就开始上手，咵那抡那个风火轮那拳，全嘎嘎打家长。啊、那小孩儿那,、就是、那家长有问题。然后我看了好几次、啊、这种，然后跟那个
0: 家里惯的小小孩儿，跟那
1: 个奶奶爷爷就骂。<笑>然后就不行就说了，然后就反，我感觉现在就反过来了，好多都是走极端都，对爷爷奶,奶<对>都都当个宝似的供着，那可不就是吗两
2: 个极端？那时候都是希望自己的孩子不要再成为工人或者农民，嗯、走这独木桥，高考学习。现在都是环条件相对比较好，有一些家长就会溺爱，其是惯着，这个只是城里的一少部分
0: ，一绝大多数部分呢还都是在。嗯呃，三四线城市及以下的那个就周边城市，<也>他们的其实大部分还是普通人、啊，嗯、还是得靠高考这条路，对，没有什么别的出路。你不靠高考，他们可能这辈子也来不了几回北京。对，大部分还都是这这这种情况。
2: 对，这种交易模式影响时间其实比较久，嗯、很多人可能这辈子都扭转不过来这种心理上面的一一这种这种改变。有一些人可能半路能能进入社会以后能改变过来吧、啊。我刚进社会的时候也是，因为中国不是比较尊重这种资本家嘛，是吧？马云说什么大家都信，<笑>说,说的对，牛逼。王健林一说啥大家都集体去听，学者什么搞文化的讲课讲论坛才没人去，就去听资本家。一个是做重视这种，谁有钱谁牛逼，再一个谁有权谁牛逼嘛。你进了社会以后，从小接受这种压迫的教育，就会觉得这些领导、老板，一个是人家比你官大一级压死人，人家是领导；再一个人家有钱，你就会唯唯诺诺，很卑微。他一骂你，你觉得啊、哦，那肯定是我错了。我
1: 记得特清楚，就是我刚上班那会儿，我这不做设计的嘛，我们领导他是管管整个这个部门，他包括设计、运营什么的，因为我们那部门本身就一个就叫战略发展部嘛。他跟我说最。最那什么一句话就是，你现在要做减法，不要做加法。说我的设计，因为那会儿设计大家都喜欢往上面堆一些好多这种小素材啊、小这种元素啊。那会儿刚，而且还是没有进入扁平化时代的那会儿还想，然后大家这个画面特别丰富什么的。然后也不知道他从哪儿看了一个这个，但是其实后来我觉得你做这个东西需要适应当下的这个审美嘛，对吧？包括消费者能接受的这些东西，但是他那个就完全就是让我这样做，这样做，这样做。然后我呢，我又其实我不敢反抗，毕竟我在这公司我刚待了，刚转正，就是那会儿应该是刚转正，而且是实习生转正啊。我去那会儿就反正就照着他做，什么都照着他做。后来慢慢的从那个。怎么说呢？就是稍微做的，就是怎么说呢？几个客户，大客户对我的设计已经有有认可了，说哎，这他们这个不错啊，挺好啊。然后慢慢的我才有自信去反驳一些东西。后来慢慢的就不再管我了
2: 。<笑>对我刚上班的时候也是，嗯、就因为你没什么职场经验，觉得老板说的你也不敢反抗什么，就比较卑微那种。慢慢的，<对>慢慢的才会转变过来。那时候也是比较怕那种状态，对、呃，到现在反而觉得不太在乎。管你有多少钱，你带你的司机，他我也不是你员工<笑>、啊，你跟我坐一桌上，咱就是平等的。刚进入职场的时候不会有这种状态
1: ，而而且而且到现在我也有那种状态，就是就是这个叫什么，老板让你做什么，你就去做什么。
0: 那肯定的，人给你钱，他,他给你钱
1: 。<笑>但是但是就是我我发现很多同事啊，有有一些同事他们会拒绝，比如说年轻人可不就不嘛，现在的年轻人对，对，就是他们。然后有一些老员，就是反正我我进一公司，有一些老员工，还包括你们说的年轻人，就是老板让他们做什么，他们会拒绝。比如说做一些他们工作之外的事儿，比如说让我一设计去做一些调研的事情，但是就他们就会拒绝。但是我是。迫于淫威<笑>，就不敢。我我从来不拒绝，就就不敢。但是有一些就是我就敢反抗，比如说就是像那个也是刚上班那会儿吧，就是敢就骂你
0: ，骂你，骂到你,你,你干为止。但
1: 这这反正是我是觉得在分时段，就比如说在第一公司，我是刚开始唯唯诺诺，但但一旦就是说在公司自己的地位呀，还有能力啊比较成熟以后。然后就开始有一些反抗，包括就是在公司玩游戏之前，老板跟我说：“你这个有人偷走你玩游戏。”我说：“我做完做完工作做完了，为什么不能玩游戏呢
2: ？”那你的对别人产生影响了，别人没做完也想玩游戏。这<笑>后来
1: 反正就是慢慢的有一些改变，但是还是就是说大方向，老板说什么不敢拒绝，从来不敢。他一说什么，就一旦是他一有一个反馈，我心里边就。咯噔一下，就每看手机就特有时候就发抖
2: ，<笑>太恐怖了，感觉。<笑>嗯、老板让干什么就干什么也没毛病。这里面还涉及到一个点，就是劳动法。你如果让你是签的合同，你是从事设计师这个岗位，如果公司让你去做调查，但是你如果在调查的这个里边出现了人身伤害或者是意外，嗯，这个东西你是根本没法索赔的。Oh. 你只能自己去出钱，因为你干的不是你本职工作岗位以内的事儿，你不受社保里边的这个意外去保护。哦， oh. 公司方面也要承担这种相关风险，你就会跟公司去扯皮。嗯<笑>、呃，我上周还听到一个事儿，他的员工，他们公司搬家叫了一个货拉拉，这个女的主动上去帮人家搬了一下这个柜子。啊、呃，他、oh. 说了，他说，哎，我你搬吧，我帮你搬一下吧。结果掉了，把他脚砸骨折了，这个就不给他赔。你知道吗？我去、嗯，因为他跟领导说，哎，领导，他这个挺难搬的，我去搬一下，啊、嗯，然后领导说行，你去吧。这一句话你去了，那领导让我干了不是我本职工作以内的事儿，他社保就不承认。我靠、嗯，一个是老板让你干嘛你干嘛，还有一个是这方面的因素
0: 。这个就是报案的时候，你看你得报明白了。那这报案的时候你就得说我在上班的时候。哎，被公司的一个打印机砸了脚，嗯、哎，你要这么报案，<笑>这事儿就没问题了。对，你要说
2: 去帮人家搬家公司搬东西，嗯、他就不给你赔。对对，这也是。你报案的
0: 时候，你得报明白了，嗯、不能瞎报。
2: <我><笑>这是专业保
0: 险公司的我。我我觉得，那我现那我
1: 现在公司他们对这种还处理还挺好，他们会上多多给上两个保险，一个是医疗，一个是意外，他就会、嗯、就是说你你不管在不在公司，这个钱都能用。哦，那还行，我去这个、这个当时我觉得可能公司就是为了少扯少扯皮哈，跟员工。
2: 定对定、啊、的你公司雇一个临时工去给你干点活，<笑>你都要给他买个保险的。是，万一人家出意外都说不清
1: 。而且这个我觉得他相对来说成本会降很多，如果要是遇上这种事儿，嗯、对吧？对，但是还是不行。这领导让你干啥你还是得干。<笑>其实我觉得
0: 这种工作上面的还好。工作上面的没有一个领导说是绝对的权威，你可以跟他商量。<对>在学校里，我觉得这个是更恐怖的。<对>学校里头，嗯，包括老师和一些呃学校的这些职能部门的，或者包括甚至学生会，啊、他们的权利是至高无上的。这是我为什么我对老师，包括男老师，我一直都有偏见。我认为男老师是是是一个不是特别好的职业啊。我认为他们这种。呃，指指点点、比比划划这种性格，在社会上早晚会受到一些的批判。<笑><毒辣 S 2> 哎、对，嗯、当然当然他们在学校里面指指点点、比比划划，那那那人人家牛逼，出了学校他都会遇到一些批判的。嗯，对，主要他
2: 们给孩子们心里边种下的这个，让你的性格比较卑微的这种种子，会让你在工作工作中萌芽，对你的人生造成很大影响。可虽然你成绩好，也不代表你未来就能发展的好。
0: 而且说到男老师，我觉得男老师是个特别难干的工作也。男老师其实，嗯，不管是小学、初中、高中、大学，他跟女同学的接触，这个是很很很难弄的，弄不好就出事
1: 那肯定。嗯、呃。我们之间。就是
0: ，<学>当然也有一部分是正直的男老师，就是人家很避免说是有一些风凉话或者什么。<对>咱不说那些恶心人的男老师，就是就是那个什么侵犯女同学的有权益的，咱不说啊。就是也有很有很多很正直的男老师，但是。也很难避免会被这个，呃，就是有心之人这个被腐化，对，不是腐化，就是被就是这些不好的事情所给影响。这些男老师，正直的男老师也会被这些
1: 事情影响。我们之前那个男老师跟女同学谈恋爱嘛，就被给那什么了，就给学校应该是调岗了，还是调到别的学校了。这但是那个老师教的真的很不错，因为我我记得他是教教语文的。因为我以前语文一直不好，就是我所有学习成绩都不好，但是我语文高考分儿特别高，就是自从他教了我们以后，我分儿一路往上走，我都不知道，就是因为我上课都不怎么学，其实就我上课老走神那种，但是他就是一随便听听，我都能哎就能成绩上。不知道为啥很神奇。结果跟女生谈了个恋爱，被搞走了，当时我还想着这挺可惜，我去。嗯
0: ，所以这种学生被老师。这种权威下被挨骂这种事儿，我觉
1: 得太正常了。哎，对，你还真别说，就我说这个老师，他还真从来不骂我们。有什么问题，他会直接会跟你沟通。他问你，你这个哪儿感觉不对？就那意思啊。忘了具体怎么说，就是你哪儿感觉不对？为你为什么学不好？你是觉得这道题哪儿难？他会跟你沟通
0: 。最可怕的就是不。绝大多数的老师，他永远是认为自己是对的。哦，对,对,对，他不管是在专业领域上，还是说是在学校里头，还是甚至到社会上，他都会去指指点点别人，<对>认为别人不对的，他是对的。这个是我认为最可怕的一件事。所以，我觉得这个。就是这些老师在学校里面，这种绝对的这种认知上面认为自己是正确的，会对这些孩子产生很大的影响。孩子即使是对的，他也会说人你这个傻逼，你他妈全也不懂。而且他这种
1: 好多那种老师的，就是这种交流沟通方式就特别不好。就其实就是很多老师就是哎谁谁谁谁，就是你听到这个，你当时你心你的心态就不一样了。但是我我说这老师就是我们这个语文老师，就是他有什么问题。呃，那个谁，我们怎么着怎么着，就是他这个语气就让你不会有那种非常紧绷的状态。好老师不好碰，包括我现在就是说有经历过几个就是老板嘛，嗯，有老板就是上来就骂
0: ，人家雇你你就是孙子，对，然后就
1: 哎怎么着你这，擦你这么不不开始骂什么这那个，然后后来有老板就是嗯，那我们。就是说，意思就是我们再去探索一番，探索一，<笑><笑><笑>我对也探索一番，就是我们再去研究一下，看这个到底是不是有一些什么问题，对吧？而且就是不是也他也不是说让你再探索一番<笑>，他就是会跟你一起去分析，嗯，他会一起去以解决问题这个目标去。解决问题，但是有老板就是不管上来就劈头盖脸，你明白我意思吗？嗯，你明白我意思吗？嗯、呵呵<笑>我去，这种你真你真不好上来就是一种很压抑的状态，你不敢反驳，不敢跟他沟通，有什么事儿你遇到了困难，或者说这个这这个人你做这个项目真的出问题了，你也不敢说，你可能就是心态上你就会压制这种事儿，然后把它给压下去，结果事越压越大
2: 。对，有的老板是。用自己的价值观去套你嘛，对吧？<笑>他觉得不好的事儿你就得做，他不喜欢的事儿你就最好别做。因为、嗯、<对>我觉得
0: 在这种情况下，沟当然沟通是最好的解决办法，但是有的时候你会发现根本沟通不了。不了不了就是我说的这种像这种老师，他永远认为他是对的，包括这种老板，他永远认为他我花钱雇你你是孙子，我是爷。对,对,对,对这个你就是即使你去沟通，这个也解决改变不了
2: 。你想挣这份钱，你就迎合他，你没别的办法。我之前在广告公司，那个老板就是他，靠着一些社交、一些运作去搞关系，能拿到一些大项目。一个项目可能八千万、六千万，哪俩项目他赚得盆满钵满。他在管理他员工，我记得有一次我们去给甲方提案，提案的路上已经准备得很充分，这些女员工就开始聊八卦，说聊华晨宇什么这那。那时候好像跟那个谁张碧晨是吧？哦、对、啊。那个时候出的那个事儿，他们就聊。然后老板之前就提过，他特别不喜欢，就不管是工作里还是生活里，特别讨厌别人去聊这些八卦，他觉得没有用，没有意义。他就不论在什么场合都不应该聊八卦，他觉得八卦这件事就没有任何意义。<笑>然后大家这些女生在车上去结案的路上就聊了这个事他当场就把人家骂了，就表达了他的价值观，说八卦这个事在世世界上存在就是没有意义，你们为什么要聊这个？把大家就骂了，大家也不敢吱声。这种就是用自己的价值观去套人家，<笑>套套完，这公司离职率超高，特别特别高，就是因为老板一直用这种方式去压迫大家，然后说人家。我们当时有一个男同事，他可能是喜欢同就是同性恋嘛，这个我们觉得没啥，啊、他在背后说人家骂人家，跟人家小 gay。<笑>然后这样也经常这么
0: 亲切的称呼这个群体、啊，
2: <笑>但我们我们都不是不是以歧视的角度去，说，不<笑>、嗯、是以亲切的称、嗯。呼。他这个老板有一次急了，就说人家文件做的不好，当面就说人家，搞得人家第二天就不来了。啊、哦，他也不让人家在公司内聊八卦，全部都是这,这种模式去搞。后来我也离职了嘛
0: 。其实我要是能拿上六千万、八千万这个项目，我可能比他都狂。我得每天开坦克出去，我走路都横冲直撞。所以他也没毛病，就是、因为他他觉得是自己这个是个成功人士呀、啊。的这个，他
2: 这六千万、八千万，其实说实话，不是靠底下员工去把他拿来的。是他认为他自己很牛嘛？他自己拿来的，嗯、大家都是吃他的饭。你们其实大家他的模式就。找少量的人，大部分业务外包，这少量的人就是迎合着他去做他想做的事儿就可以了。对对对对对所以大家根本没有话语权，也不需要你有话语权。你想在这公司挣钱，<对>你就听人，人不想让他聊八卦，你就别聊。要么你就别挣他的钱。我要是挣错到他这
0: 份上，那我肯定比他都得狂。我走在这个小区里头。我走在就是咱们这个路上，我都得哎哎，你把这垃圾捡了，<笑><笑>我都得听我的，我比他都得狂。<笑>人家肯定觉得自己倍儿牛，<对>然后你们都都都都小小卡拉米，对吧？你得听我的。主你们来都是
2: 充数的
0: ，<笑>对，不是核心的这个、就是、这种的。就是怎么说呢？就是当然啊，他在自己公司里狂一狂没问题。就像我说，这些老师在学校里比比划划没问题。<对>你要到社会上狂呢，那自然有人收拾你。人家不去是社会上狂，<笑>那也行<笑>啊。但是我不，我不认为他不会去。这个，这个就是我说的老师这种情况，他比比划划、指指点点，一旦习惯了，他走到哪儿都会比比划划、指指点点。嗯、早晚有一天会有人来收拾他的，嗯、啊，就会老天也会收拾他的，这个是绝对的
1: 。这就是看个人的命。嗯
0: ，所以大家。别不要怕，就是你尽管经常挨骂、哎嘿嘿，被老板骂，但是有一天一会有人骂他的，回去他媳妇也骂他，<笑>没关系。
1: <笑><笑>但是其实很多时候这个骂也是带着一些 PUA 啊，确实啊，我是我是感觉就像之前我有一个老板，他们他那个就是他因为很强势，比如说像一个项目，像他不像杨老师说的那个。嗯，他项目是靠自己拿来的，他倒不是全靠自己拿来的，但是他全靠自己做的，包括所有的运营啊、设计啊，还有一些其他的东西、进货啊什么，这些都是他自己的。<笑>那不用招人，我操、哦，他一个人全都干了。但是呢，就是他干，他还是需要人啊，他只是量没起来，前期他肯定一个人就 OK 了，但是后期量起来他需要别人，但是他就对所有人不满，他对所有人不满。你做再怎么着，他就说不行，你得按照我的来。然后他就会用一些就是说他以为的这个这个职位上的一些东西，就去 PUA 你说我这个就是牛逼，因为我做到什么什么了，你这个不行是为什么？是因为你没有做到这个，怎么着怎么着。然后你就会一直在怀疑自己，到最到最后就是一样，就公司离职率超高。除了人事，其他人都都懂
2: 。对对，跟我们我刚才说那老板不是一样吗？靠自己的能力把这个事儿做起来的，他就不太愿意去相信别人，他的权威性就比较高。对
0: 。但是这样走不远呀，走不长呀
2: 。他会 PUA 你，就是他会让
0: 你觉得你做的就是不就不对，就包括你去骂也好，管也好，这一样一样走不长呀。对，就是你打个比方，大家都看《海贼王》是吧？那有那船长厉害的，把自己手下啪砍死，好，你再上，啪嘎砍死，你再上，他最终最后都砍死了，要么都砍死了，要么人家早割了。但是你像路飞，人家搞十个小伙伴儿，哎，十个小伙伴儿各有所长，这个他是很稳固的，所以人家能找到完璧子，就是这个道理，嗯。
2: 所以你说是像这种老板或者小时候老师这种强迫你、压迫你，导致你学习比较好，或者老板压迫你，把这个事做的还中规中矩，这种会。更让你在这个行业或者是某方面做得好，还是激发你的兴趣，就有点像宋桑他爸教我们语文的时候，请一堆诗人啊、<笑>什么导演啊给我们讲课，激发了兴趣。可能我这辈子都对这个文学啊、读书啊产生的兴趣，我自己每每每年也会读。我觉得肯定是
1: 兴趣最好吧，因为你像像经常会说那个，你学习成绩确实好，但是你是应试教育嘛，对吧？你这个只会应试，但是像我这种语文，老师没怎么讲，我随便听了听，我我就成绩很高，因为我记得高考一百五十满分嘛，我考一百四十多
0: ，嗯、<就>你语文考一百四那是很老牛逼了呢。对啊，<样>嗯、
1: 但是我我其他的我我满分考，我有一个少数民族加分十分，我满分还没过三百，你就想想其他成绩有多次，嗯、<哼>就是所以我觉得就是还是兴趣最重要。你对语
2: 文感兴趣，当时是吧？
1: 他是他会激发你的兴趣嘛，然后他会给你一些引导，然后去跟你一些分析嘛。包括上班也是，为什么就是之前我做设计，后来我想换过职业，就是包括我想做编辑、做文案什么的，后来还是做回了设计，就是因为我感兴趣，我愿意去研究，我愿意花时间。你要让我学别的、干别的，我就每天很痛苦，我就想赶紧结束就完事儿了，我糊弄了就。
2: 收藏他爸教我们语文的时候，请一堆嘉宾。当时每次写作文，他爸都给我们分打挺高呵呵，可能有一些友情分啊。<笑>但是，但是他打那个语文分那个作文标准，我感觉不是太按高考那种标准去给你打、啊、你有的时候写一些观点，可能不太符合。高考那种，他也给你打还不错的分数，可能他就一看见你名、哦、就打个分，都没瞅你写啥、哦啊。那倒不至于，<笑>就是他的那个价值观不是用来应试教育或者高考那种模式来衡量你，只对我们这一届这样啊。我平时语文分还挺高，结果高考就拉了。<笑>但是虽然在他的这种教育模式下高考没高考啊，我觉得对未来整个后边的时间里影响还是挺大的，还是挺好的
1: ，确确实很大。包括那个，你看那个语文，就像你说是这种作文嘛，我一直是觉得，就我我瞎写，我都是，但不知道为什么就分高，嗯，就很奇怪。这包括后来就是像我做设计的时候，有时候我就瞎做的，大家觉得哎还不错，因为
0: 但可能在兴趣点上了，不,<笑>不可能。不管是写作文也好，包括你是设计这种的，都是一个需要一个灵感式的，包括一个创作类的这么一个工作吧。嗯他这种打压的是很，这种打压式的这个教育模式也好，包括这种打压式的沟通模式也好，都会很抑制你这种创造力啊，<对>这个是很可怕的。就而且这种打压式的，<对>它会让你的自信心会崩溃。对，后面你就会觉得我操，我怎么干啥了不行，我是不是就是个废物？啊，如果长期骂你打压你，你你,你就会觉得我操，卧槽我就是个废物
1: 。就是你第一，你接到这个，<笑>假如说你接到这个事情，或者你要做这个事情的第一反应。就是我,我干不成，我、嗯、就是我，也不是说我就是有的人他不是干不成，嗯、就是一下我唯唯诺诺了，我就,就收手去干了我我我。对，我不敢干，我干不成。对，嗯、可能你放开了以后去做，对你这个事儿完全没问题，而且你会做的非常好。但是你一旦稍微退了一半步，就一小一小点你就完事儿，你就完蛋了。其实像我在工作上面，我刚上班的时候，我不是干了一段时间那个
0: 去现场出现场嘛，嗯、要开车，经常会有分过来的新的。就是新的刚毕业的孩子，就是你一来，你得开车去现场呀，那那怎么办？新来了，我来了徒弟，那徒弟开车，我坐车了呗，就不用我开了。啊，有的那个老师傅就是觉得，我操，这个徒弟能不能行呀？这车开了也太他妈吓人了，滚滚滚蛋，滚一边去，我开吧。像我一般就是你开，你只要别把人撞死，你就开就行。然后。我一般都是说,说说比较鼓励他，你就开就行了，没事儿，我在旁边瞅着，有啥问题我给你看着就完了。但是有的我的同事就不是这样，就跟我一起一批的这种老同事，他们就是觉得我操，他这个新给我分配了一个傻逼，他妈的连车都不会开，开车他妈的油门跟他妈刹车一起踩，我操！然后那次跟我有有个同事跟我说，有一个新来的开车贼吓人。说他妈的开着看着人就要往上撞，啊，不敢让他开，<笑>意思，然后我你知道吗？变态吧？对，后来有后,后来我也跟那个同事一起，就是那个新来那小孩也跟我一组，我说你开吧，没事我就让他开。然后我就坐旁边，有啥问题我给他看着就完了。虽然我没有刹车，我那边不像教练车有刹车，<笑>但是我帮他看着就完了呗。啊，<笑>确实他开的不太利索，他可能有因为我们的手动挡嘛，离合呀、刹车、油门让、啊、他整不利索。但是你既然来了，你要干这个工作，你早晚得会开车吧？你不可能天天我开车拉着你吧？<笑>对，那我拉着你有啥用呀、啊？<笑>我自己去不就完了吗？<笑>所以你天天骂他，你说你个废物，你他妈连车也开不了。他下了他妈可不油门踩刹车一起踩吗？更完蛋。<笑>那还行，油门刹车一起踩，知道踩刹车。你别，反正我同事跟我说的时候特别吓人啊，那那说要往人身上撞了。我说啊、哦，这后来经过你的
2: 鼓励，然后好了
0: 。<笑>对他们，我同事他们可愿意跟我一组了。我我我，因为我一是白活，二是我我也没把他他们都当小傻逼看。但有的同事就不<笑>说新来的，这都是小傻逼，<笑>一个个的。就我我我觉得他们新来的这小孩都挺好的，我没有说是。瞧不起人家或者怎么样，因为说实话，他们不如我，他们肯定不如我，大部分的成绩、学历还都不如我呢。但是我没有说瞧不起他们，我说你来了就一起，大家一起都是同事嘛，也不管谁比谁强，谁比谁差，都是同事。我也不是你师傅，咱们就一起上班，有吃有喝，你你就家家互相请着吃就完了。有的不，有的就是我是师傅，好，我请你吃喝，那所有的活都你干啊，就是有的是这样的，我的同事，有的就是啥呢？又吃人家学新来的，然后又让人干活呵呵，我都不，我都是大家有活一起干，分着干，所以他们愿意跟我一组。我不是说是，他也得拿着架子，像他们似、就、的、是，又骂上，然后又不干活。我是啥？就是咱们有活一起干，一人一半儿啊、哎，有吃的一起吃，一人一半儿啊，有钱也一样，一人一半这没有说是我就比你强很多，我我只不过是个老员工，你是我就没有说是我就比你牛很多，我就骂你或者怎么样，没有。我有同事是那个体育生，他就是我说这种的，人抠，然后还骂人家。对，他是啥呢？就是就我说吃饭，今天我请，好，咱们吃顿好的。明天他请，吃碗拉面，<笑><笑>就这种的，<笑>永远都是这个，这就这种逻辑。好比方，今天中午我请了，行，咱，哎，我今天中午想吃啥？我说走走走,走，吃。然后第二天该他请了，哎呀，咱中午要不吃碗面？我说行,行行行，走吃碗面。<笑>永远都是这样，然后还骂着。就是我操他妈的，你能不能行？这事你干干不了，你别他妈干，这傻逼就就,就天天骂人家，啊，给人小孩一顿骂。我说你干嘛呀？你骂人家，人家也是对吧？一起来上班的，也不是说这是挨你骂的，<是>你也不是领导。再说，大家只不过说你先来一个，他后来嘛，唉，所以给人骂的吓得不敢开车了，有的特别搞笑。尤其是这种，我包括我小时候，人有,有个什么场合，家长一骂你，本来你还能能干。人骂完你更干不了了、哎，<笑>小孩不都这样吗？更紧张了。对呀、啊，手、嗯、手忙脚乱了都、啊。说本来说让你唱个歌，嗯、哎，好，大家今天都来了，唱个歌。然后骂，
2: <笑>能不能唱
0: ？花那么多钱让你学，唱不了。<笑>下完更唱不了，<笑>哭了。不都是这样吗？嗯，给骂骂骂屁了
2: 、嗯。有时候你发没发现，你越卑微越谦让，反而老板或者同事越不重视你。那倒是，你反而自信一点，强势一点，公司还越重视你，老板越愿,
0: 愿意尊重你的意见、嗯。至少是在工作岗位上，嗯，向来都是这样。<对>就是因为工作岗位是一个怎么说呢？有好多人特别贼，他是啥呢？就是，嗯，我尽量躲着，我少干，我少出错。对，嗯、有的人就是啥呢？有点虎。我操，我我干，我干，我就干，然后干的越多，<对>错的越多。对
1: 对，
2: 嗯、这两种都挺烦的
0: 。对，呵呵这这那甚至你说你在工作岗位上。再有有有就我说的这种人，我因为我们公司那种好多都是找人来的，有的就是啥，你说啥不好使，今天这个事儿我不给你办，啊，后来长期以往呢，大家知道啊，这个人不好说话，也不不找他干了，不找他干，他不干他就不会犯错。对，有的好说话的，天天帮别人干，天天给人办完出事儿，啊，那那你说这玩意儿也不能叫天天出事儿，就是天天帮别人干，累得够呛。我们公司有个小孩儿，就也是。以前的保险公司，他其实人特别好，大家有事都会找他帮忙。后来有一天就急眼了。你们能不能这个就意思别老欺负我那种感觉？一个小男孩嘛，就大家都会找他干活，然后今天有事找他干，明天有事都都找他干，他有点急眼了。那我更不过干不过来了，意思啊，就就就这但是你这玩意儿，大家知道他好说话，不就都找他吗？是、嗯、这种情况
2: 更容易出现在国企啊。<笑>你们这种属于国企性质吧？嗯，也有
0: 点吧。这种机构当
2: 然相对来说还好。嗯、这种企业，我前一段时间听了一个，有个留学回来的。高学历的一个一个女士吧，去云南那边，本来想做点小买卖，结果没做成就找了个工作，找了个云南那边的大国企。结果她的领导特别好，是想干事儿的那种领导，啊、呃，就就各政策方面、为人处事方面都特别好。但是她发现她在推进过程中呢，很多同事都是阻碍特别大，很多找关系的或者什么那些老员工，人家不搭理你、哎，不搭理不配合，嗯嗯、哎，推脱不干，最后好多事儿都得他亲自去落地。嗯这种情况在国企这种企业里边，你要好说话，活着没完；<对>你要不好说话，<没>反正也没没事也不出错。嗯
0: 、你要好说话可就完蛋了。对，在私企里其实也是，嗯
2: 、私企里当然不会像这种推脱，你你这种相对少一点。但是你如果特别卑微，跟老板一叫你进办公室，你就点头哈腰的，哎呀，就不敢坐去，也不敢喝水。这种老板一定不会重视你，你一定上升不了。对对,对，你一定要不卑不亢跟他沟通业务。总体的风，当然方向是你让我干啥我干啥，但是你你你在工作以外跟他领导或者老板接触过程中，一定不不要太卑微。对对，对骂我的领导我都给他开除
0: 了
1: 。其实相对来说，<笑>还是我觉得要懂得拒绝。对对、嗯、对，有一些事儿我们不去做，就是。先是肯定，先是要尊重领导嘛。<对>我觉得他，你尽量能去做，有些事情不违反一些规则什么，的<对>，你该做做。但是有些你实在做不了的，或者说有一些真是要
2: 担一些责任，你要跟领导讲清楚。当
1: 然了，对，
2: 要不然老板有时上嘴皮碰一下嘴皮，你干完就是坑了。<对>
1: 然后<笑><笑>有一些像像老好人这种，其实我是我最近遇到过这种情况，就是因为我需要去帮。呃，两个项目的人去做东西，所以说另一个项目人会帮让我去帮他们，呃盖一些章这种类似的，就是跑跑腿嘛。但是其实有时候这不是你的工作，你要去了以后你会很占用时间。其实我的话就是，我确实很忙，我有些事情我做不完，我确实我不能帮你盖这个。我要把我本职工作做好，对吧？然后你就拒绝一下，我觉得这个也也比较好拒绝。没问
2: 题，可以拒绝。嗯，对
1: ，这个合情合理。嗯、
2: 对，影响自己工作了，我还要帮别人干
1: 。对，但但是很多人其实有那种拉不下脸来，或者说有时候就怕一些有出问题，然后我就急着忙慌去办，然后自己活也没干好。我觉得这种不太好，大家一定要权
2: 衡利弊。嗯拒绝也是要学习的，你可以尝试着去拒绝，<对>慢慢就能调整自己的状态。试一次，试一下很爽的。对，<笑><笑>而且我听了身边很多人的声音啊，就是觉得一个是中国的教育制度，然后中国的职场说，说哎，欧美人家都是员、呃、老板看员工的脸色啊，员工会很舒服。嗯、其实也不是，因为我前一段时间我看那个一个记者讲 UFC 里边，闫晓楠好像啊，最近赢了一场比赛。他在新闻发布会上的时候，他的那个叫什么助不是助理吧？发言人还是合作的，坐在那儿直接，因为杨小楠英文不好，他要替他说，要打谁谁谁，要打谁谁谁。其实人家翻译的时候就瞎翻译了杨小楠说的中文。嗯、其实就是要让他张扬，去凸显自己往上走的这个劲头。如果你在西方国家想往尖端走，你像好莱坞、UFC。你也是要搞人情世故，搞关系，你一定要跟白大拿搞好关系，你才能获得到全年多打比赛的资格。还有，你要很张扬的去争取，无所不用其其极的去争取。在资本主义国家，可能这方面比咱们的职场还要还要严苛。你只想做一个小虾米没问题，你想往资本主义的那个，不论是官场、职场、商场、体育运动场、NBA， 你想往尖端走，你付出的那个努力，你是无法想象的。
0: 说到这我又想起来，就是还是说送送礼吗？<笑>不是，不是，不是，就是上次我不是说有一句话，那个我上次想录一期节目叫一句话嘛？呃、其实还有一句话，我觉得对我印象也很深，呃、是我去雍和宫一个雍和宫那的工作人员、呃、跟我说的。他跟我说说了一个人，这个人是在国内现在已经查查无此人了，不能提了这个事。呃、然后呢，这个人说了一句话。叫想要你得自己争取，对，不管是什么时候、什么地方、<对>干什么，对，对
2: 对
0: 因为当时只是说在雍和宫，我去买一个手串，然后一堆人排队，我说我想要一个袋儿，他说啊，就跟我说，你知不知道这个人啊？这个人在那个年什么什么年说了个什么什么话？哎，这句话说的是想要你得自己争取。我说行，那你给我拿一个袋儿。然后他说好，不给你拿一个袋儿<笑>啊。就这么一个大叔跟我说这么一句话，我觉得这句话是在中国。就是在目前这个现状是很有意义的一句话，叫“想要你得自己争取”。对，无论是你想要什么，啊，你只有靠自己争取才有可能拿到。如果说你脸皮薄，哎，你怕挨骂，你不敢说，嗯、可以选择不要、嗯那，那你就没有了。<笑><对>因为这个社会，现在中国现阶段的这个社会，就是会哭的孩子有奶吃，你不会哭，哎，或者说你拉不下来这个脸，你说我我我我，哎呀，我不好意思。啊，哎呦，我他我我,我怕挨骂，他骂我怎么办？他说我，哎呀，他说我，我就不敢要了。啊，那那你就肯定没有，因为有的是人脸<对>皮比你厚<对>啊，人家不不,不在乎这个，人家、呃、人家的那个啥没皮没脸嘛，说难听点儿，所以人家就拿走了啊，就就就是这样，所以大家还是要想要，只能是靠自己争取，这是一个非常有用的一句话
2: 。对，不过。也可以选择不要。其实，你如果想，<笑>呃，是这样的，你如果想往上走<对>或者想获得一些东西，你就肯定得去争取，拉下脸来厚着脸皮。但是有些人心态可能比较好，或者某一些方面，对对什么，比如说吃啊、喝啊这些很多东西，我没不在乎。那我不争取，我不要他也没关系，就看你的个人选择。<对>你觉得我家里边这条件还行，父母给我稍微留点钱，我自己每个月有一些老北京哈，嗯、有房子，有一套房收个房租。我那天打车就是有一大哥说，哎，我就开开倍儿好的车，我就现在就打精呢，每个月给我开不到五千块钱，我很开心，想吃点啥吃点啥，喝点啥喝点啥，争啥抢啥的我都不去，嗯，有点底子就行，<对>看想走哪条路吧。对，要不要这要另一种情况
0: 要要要就是我主要想说的还是针对于大多数年轻人，好多年轻人是他其实是想要的，他不是说他不想要，嗯，但是他想要他他会有一些顾及顾虑啊，他可能觉得我如果要了我这个是不是瞻前顾后？呃，我我这个事儿是不是<对>哎会别人怎么看我？哎会如果我我我去做了这个事儿，你怎么领导骂我怎么办啊？<对>我我挨说了怎么办？哎，他可能就就不害怕了。但是我我想说的还是就是只要你想要，你只能是。靠自己争取，你也是必须要去争取，不能说是你考虑说，哎呀，我害怕，我我没有那个，我脸皮薄，我不敢说，那那不可不可能。现在这个时代，你要说是你脸皮薄，或者说怎么地，那那最后结果就是拱手让人。因为不光是你要不要的事儿，是别人跟你竞争的事儿。这个社会现在，嗯
1: 、最近我反而我悟出一个点，就是大胆去做，错了就错了，你又不会死。人生最。最大的事就是死，其他的你都错了都能改，对吧？你别违反法律，这些事儿你有一些事儿你放手去做，可能会遇到一些不一样的结果，对，有没有不要顾虑有有。有
0: 很多朋友就害怕，今天我怕老师骂我，明天我怕领导骂我，后天我怕这个，后天我怕那，最后怕到最后，可能你在学习成绩上也不会好。哎，在公司上面你也不会有什么太好的晋升，最后的结果你可能钱钱也没落着，是什么也没落着，对,对,对，就结果很惨。所以我希望大家还是、就是、放手一搏吧。对你想要什么你就自己去争取。<笑>对
2: ,对你没发现这种不敢去争取、畏畏缩缩的。跟咱们刚才聊的受小时候教育有关系，对，
0: 那当然有关系了。打压教育，不敢去、啊。他觉得你就是你做什么都不行，做什么我是不是都做不到很好？<对>如果我做不到好，那我就对吧？打、啊、个比方，今天公司有这么一机会，需要主持一个展会或者什么，领导说你们谁去？哎，我我心里觉得，哎呀，我我我我觉得我有这个能力，我想试一试，但是我觉得我行不行呀？我不敢不敢干。好，旁边。另一个同事说：“那我来啊，那人家最后成了，做的也还不错，领导一表扬人家，对吧？就上去了
2: 啊。哎<对>，嗯、这个事儿还有一个角度，我想咨询你、嗯、你俩一下，就是上周我不是去上上周吧，去江西给那个政府的这些呃官员讲电商课，当时老板问的是这个谁能讲，我说我能讲，因为我讲过呀。嗯，这我是争取了，本来我也有有有这个信心能讲，但是他这个课是仨小时。”我们老板当时身体有点状况，他讲了一个半小时。人家是主持人啊，脱口秀一个半小时，那牛逼！我是准备好了，讲了一个半小时，也挺累。结束了以后，他说你讲的不错，以后咱们有这种课都你去讲。当然，我是知道该去争取，我没问题，我能讲。但是我不是这么回答的，我是从理性的角度，我说我这三个小时，因为我们要需要揽业务嘛，对吧？你需要对外去揽业务，还需要讲课，这个需要不同的人分工。嗯，所以我没有完全应承。我这个东西其实我可以讲，但是需要不同的人的性格去组合，效果会更好。嗯我说我可以讲理论方面的知识，然后做铺垫，还有一个偏公关型的人，就就像您这样，讲，比如说二十分钟、半小时也好，这样我们组合起来效率是最大化。当时老板就说了一句话：“你看，我就觉得你哪方面都挺好，每到关键时刻你就不能顶上那一下。”<笑><笑>所以我就想问问你俩，你俩对这事咋看、啊？啊、我不觉得我说的这个话有任何问题。嗯
1: 、啊，对，我觉得老板可能对你有一个期望吧，希望让你能够在这方面再有一个
2: 成长。我是我是这么觉得。操，但是我就不可能成为那种销售型的人才
1: ，那可能那我
2: 就非要说嘛，我说硬说啊，我能干，这不就成忽悠了吗？<笑>你说最后也干不好呀。<笑>反
0: 正，因为现在没办法，全民销售，只能是，不也不能说要硬着头皮上。你这个，是、这个，这个、水到渠成的事儿，你讲完了<对>就是自然，嗯，有人联系你销售这个事儿。我觉得我，我觉得像
1: 刚才你说那个，你想要啥？如果你要想去，就是说成为一个就是又能销售又能去讲课的人，那你肯定得去跟你们老板这个方向去改变。但是如果你要就想，我就想做一个。像我说，就像做一个技术人员，那你就没必要去搞这些事
2: 儿。没问题，你希望我回答，<对>我可以，我就可以回答，我可以。我只是从对公司业务负责、理性的角度，我觉得那样组合是对业绩更好的选择。你希望我听我说一个，我可以，我可以说我没问题，只不过我们往前走的效率会慢一点
0: 。领导希望听到的是，他给了你一个机会，或者说，嗯、咱说难听点啊，我赏你口饭吃。你得兴高采烈的跟我说
2: ：“哎，我操，真好吃！”对，领导
0: 是要这个。对，
2: 他并并不想听实际操作中。你跟他说那一堆其实不重
0: 要，就哪怕你给他拍个马屁也也不重要。就是重要的是领导，就打个比方，我今天、啊、得捧他一下。对，我今天赏你口饭吃。<笑>你说：“哎，我操真真<行>，真
1: 这么好吃啊、哦！”对,对,对,对，这领导就高兴了。啊、哦，明白了，明白了。但是还、哦嗯、我还有一个点，就是我觉得可能你心里有一个顾虑，就是说你可能做不了这个事儿，对吧？这件事不是你这个性格人能做的事儿，呃、<吧>我只
2: 是陈述事实，但是我可以做，对,对我可以做。
1: 你陈述这个事实，你你其实你内心这个就是
0: 中国人的思维模式，你知道吧？为啥这么说呢？如果换成外国人，咱这么说啊
1: ，外国人
0: 咱同样的一个，我举个简单的例子，差不多例子。今天，哎，我我夸你穿的好看，你是不是先说，我操，谢谢你，哎，这这咋咋的，对吧？对。哎，领导今天在跟你说，我给你一个机会，你可以一直讲。你是不是应该先说，我操，哎呀，太感谢了，领导，哎呀，真好、啊，对对对，是吧？然后你再说你想说那些所谓的你理性的思考，没有问题，对对对对对哎，但是你上来就说这一堆。那你领导听了高兴吗？对吧？我说我夸你穿真好看，你说哎哎呀，这衣服是我妈刚给我洗的，哎，我这衣服就因为那个衣服洗了，我没有办法穿，我只能穿这个<笑>。你说领导，你们这这这你说啥呢？你半天
1: 。其实很我我是觉得很多很多朋友就是遇到这种情况，他是首先觉得自己肯定在这方面是有一定欠缺的，然后他可能会就像你说理性分析，然后说给给他回答更好，不,不要讲那么复杂，就是。其实我我觉得中国人很复杂的一件事就是
0: 啥呢？我打个比方啊，咱们还说，就是我说那个你你怎么样干这个事儿怎么怎么样，你你可能上来就会给我解释一大堆。哎呀，因为我今天早上怎么怎么地了，所以我怎么怎么地了。你就不,不需要你说什么因为所以，你就人家问你你干怎么样，你说好没问题干行，然后你想说因为所以你再说，不想说就拉倒。哎，中国人这个思维是很很很螺旋状的思维，因为这个是如果从从因为我以前学过这个汉语这块好包括一个中外的这个对比，这个思维中国人叫螺旋性的，外国人是直线直直去的这种直线型的思维，中国人这个螺旋性的思维是因为说话很委婉。他不想伤害人家的这个情感或者怎么样，他很螺旋地说，就包括今天我夸你衣服好看，你可能就会说，哎呀，我这个衣服呀是搁那个哪儿哪儿买的，哎，多少多少钱，然后这衣服呢，哎，我挺喜欢的，这那的，其实没必要这么复杂，说这么多，其实就告诉他，我操，谢谢你，你真有眼光，你也总觉得，哎，他就高兴了，就这么简单。其实这是人与人交流，因为中国人这个思维，这是咱们的固有思维，这没办法，我总要上来说一大顿解释，说因为啥啥啥，所以啥啥啥，最后我才请假。你你说那么多干啥呀？人家问你跟领导请假，你说领导我要请假啊。领导可能多问你一句为啥请假，你说我那个我我明天干啥？有的人是啥呢？领导我明天要去干啥？我妈怎么地了？她怎么地了？这些年怎么地了？好，我明天要请假。你说那么多，因为我妈怎么地了，这那怎么地了？最后的结果不就是要请假吗？你就告诉他我要请假。如果领导愿意问啊，你告诉他；不愿意问拉倒，这事就过去了。其实没有那么复杂的沟通，我觉得咱们中国人说话很累的。
1: 其实很多人还是就是说害怕做一些事儿，我做不成。比如说我做就干，做的不那啥。但是其实我是想说，你这个很多朋友不用不用害怕，就是说我干不成，可能有很多人比你干还不如你呢。对，
2: 大部分人还不如你。这事儿你让他干还不如你。对，这事儿的核心还在于捧老板那一下
1: 。杨老师
0: 这个事情上。其实最最多最主要的问题是他表达上的问题，不是说是表达的问题，不是怕啥，没啥可怕的，他是表达的问题。其实领导就是想听你说，我操，真
2: 好，感谢领导，我操，牛逼，我一定好好表现。领导一听哎，这家伙真好。等到后边具体落实这个事儿的时候，我再跟他说，我说老板。那个，我觉得这仨事儿，一个是时间稍微有点长，这这<能>你看这么干行不行？对，一个人有点疲劳，嗯、希望补充一个销售人员来垫半个小时、嗯、一个小时，这样他会同意。对，对但是他刚说出这句话的时候，应该捧他一句。对
0: 。对嗯、就是人与人的交流的问题，这个不是他
2: 这个时候<笑>他说这句话的时候，并不想要一个解决方案，嗯，就是想要你应承一句，哎，好，<对>这个事好，以后咱能干，哎、啊，<对>具体落实的时候再说解决方案。对,对，对对对对，对对这个就是我，这个这个、
0: 是,我是表达的这个就是大家沟沟通的一个问题，因为有很多时候中国人那个沟通挺累的，我觉得就是好多时候，你看你要要邀请人家人家要拒绝你。人也不好说拒绝，我就不去。人不可能说就不去。我说，哎，我明天怎么地，然后那个这个那怎么地？哎呦，不方便，呵呵就很累
2: ，不用那么累。其实你没有那两把刷子的时候，嗯、也千万不要瞎应承。嗯，我也经历过，公司里有很年轻的小伙子来了面试的时候，能干问这能干不能干，那是不怕，<干>就是、啥都能干，啥不,啥不干，但啥都不行。嗯、你自己也不清楚自己的能力。那蛮不久呀，<卡>一下就露馅了。对你干这个哎、嗯、也不行，干那个也不行，最后全全都露馅了。这种肯定是不行，嗯、<笑>也要知道自己几斤几两。
0: 不管怎么地吧，大家还是我觉得比较勇敢的去干，不要怕。想要去就得自己争取，怕来怕去，你今天怕他骂我，怕领导说我，明天怕这个说你，就回后天怕我爸我妈又说我了，那你这啥也干不成。要我说
1: ，就是干。<笑>先先勇敢地迈出这一步，然后再想后边的事情，对吧？嗯、不要说是连第一步都迈不出去，自己就把自己否定了。那这种生活，你很好多很多很多朋
0: 友们就都是真的，他觉得他自己不行，我能不能干这事儿？其实他可能真的已经能干，他天天干这事儿，他他都会怀疑自己。尤其是男孩儿可能还好，小女孩儿，好多小女孩儿她其实不是很自信的。他都会觉得，哎呀，这事我能不能干成呀？我也这这种的，都不是特别有信心的。这这个，我觉得就是大家可能跟我说的这种被打压的这种有关。但是我希望大家还是，反正你就记住一句话：想要你得自己争取。你只要想要，你如果不争取，那你你你,你怕这个、怕那怕那没有用
2: 。对，你养一群小宠物，可能最卑微那个也是吃小狗吃不上饭，别的主动去抢的吃的源源。<笑>对啊，就
0: 是啊。啊，你有的小小猫小狗的一窝里头，就它能叫唤，那你你就叫它饿了，你就得喂它吃呀、啊，啊，那可不就是这样吗？<笑>所以大家还是要，不管在公司或者是因为，嗯，在公司上没有人会当你爹当你妈，你回家你爹你妈给你吃给你喝，在公司上面谁会管你？那不就是靠你自己吗？啊、要么你就别要，你想不要也挺好，就混糊做个老油条。嗯<对>、呃，我上班那会儿其实就是这状态。<笑>领导说：“哎，那个今天,天会演出，那个要不是那个金掌柜你演一个？”我说：“你看我这样，我是能唱，我是能跳，你让我演啥？<笑>我就基本上就是你快快快你，你自己弄，我不管，<笑>我都是躲着，我就是我不想要那是么。但是你想，你要如果有真的有目标、有想法，自己想有一片天，还是要自己去争取，不要怕挨骂，不要怕，对吧？”嗯对吧差不多，咱们今天就聊到这儿。啊、嗯，好，好，拜拜,拜拜，拜拜
1: 。